0: Y la Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Es un monotema De la agenda De la agenda de los que forman la agenda Hay más agenda general, mayoritaria En las figuritas por ahí y no es para celebrar o burlarse, sino para poner atención. Pero sigue siendo, lo otro, la agenda de los que forman la agenda. De hecho, hubo preguntas en la gira del presidente y fue un planteo en la Asamblea de Naciones Unidas. El atentado a Cristina Fernández sigue siendo el eje del tema de la agenda. Todos hablando de ella por el atentado, ella hablando de sí por la causa. Y por fuera, relacionado con ella, pero ¿y por fuera? La banda de los copitos, ese misterio que casi provoca un magnicidio, tiene alrededor toda incertidumbre. Horroriza porque hay que generar un esquema rígido, duro. Ya lo dijimos. Ojalá fuera un complot. Aparecieron los teléfonos. Se está sabiendo cada vez más y aparece una pregunta que da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué no borraron los chats? Me fue inevitable. Se me invierte la pregunta. ¿Por qué los hubieran borrado? Pregunto yo. Claro, la lógica es... descartada, descartá! Escena de un allanamiento. Las pastillas tiradas en el inodoro para escaparse por la ventana. ¿Pero qué relación hay hoy... Entre la eliminación, la identidad y la memoria. Hay que hacer un stop para esa pregunta, porque lo que sale solo es esa escena de film no acorde con lo que parece que está pasando. Tampoco acorde con la idea de comandos suicidas, como ya dijimos. Ojalá fuera un complot. Mucha gente anonadada por el hecho de que los copitos hayan entregado sus celulares sin borrar, y que tuvieran el celular encima cuando ya estaba claro que los iban a agarrar. Quizá todavía es una certeza que le faltan delimitaciones, incluso es una certeza en la pregunta más que en la respuesta, pero no puedo evitar que sea una certeza. No me resulta nada extraño que no hayan borrado. Si su yo está en la nube, ¿borrar? ¿borrarse? No es descartar huellas. Es sacar parte de su yo ¿Qué opinás? Le pregunto a Esteban Di Paola Alguien que siempre da vueltas sobre estos temas En sus libros y sus investigaciones Le digo Yo no pude en toda la semana Dejar de invertir la pregunta ¿Por qué iban a borrar? Hoy lo más importante lo tenemos ahí Y yo no puedo dejar de preguntarme ¿Qué opinas de esta inversión que hago? Por ahí suena medio colgado Le digo, pero No puedo evitar Invertir la pregunta La inversión de la pregunta me parece que está bien Me dice Esteban Pero todavía no me sale del todo cómo abordarla Porque uno podría responder efectivamente A cómo fue que no borraron Pero al por qué borrarían Implica un desplazamiento Con un usuario, Lolta Warso También conversamos de esto lo que me salió en el momento fue plantear que esa era una lectura muy vieja, me dice. A mí también me resultaba obvio que no borraran. Sobre todo porque en preguntarse cómo es que no borraron, hay una mirada del celular como algo descartable propio de quienes lo consideran una herramienta y no de quienes lo consideran algo de sí mismos. ¿Por qué van a borrarse en el momento más importante de sus propias vidas? Conceptos como eliminación, identidad y memoria entran a jugar de modos tan diferentes que se convierten en conceptos que ya no significan para nada lo mismo que lo que significaron hasta hace una, dos décadas. Estos días hubo un joven, Ignacio Barbieri. Lo acusaron de entrada de ser en realidad Fernando Andrés abac Montiel. Lo acusó la diputada Amalia Granata. Él se puso muy mal, dice, yo no me veo para nada parecido, pero después está en cada uno. Lo cierto es que yo salí a responder y borraban mis comentarios. Subió la foto, dice él, sobre la diputada Granata. Un montón de gente le comentó que era mentira y no le importó. Cuando mi postura salió a la luz, explicó a este joven, solo borró la publicación y me bloqueó. Jamás me pidió perdón. ¿Con qué parámetros de época estamos pensando a estos grupos? ¿Los de los espías pre-89, pre-1989 o los de este nuevo mundo 2013? Si no borraron, no se entiende que sean una banda organizada con un mínimo profesionalismo. En todo caso, la pregunta importante para la política sería sobre la subjetividad de estos pibes, ¿no? Lo que acá yo pueda decir, obviamente, carece de toda relevancia porque es ni siquiera especulación, porque desconozco los detalles más pequeños de la causa Acá la pregunta que comparto Y que no puedo evitar decir Es por qué piensan Que lo iban a borrar Eliminar ya no es más Una función del dispositivo Es una decisión filosófica de época Mi hija y las amigas borran Borran todo de Instagram No dejan nada en el feed Solo historias Lo que saben que se va Y algunas de ellas van a destacadas, El resto nada Es poder en TikTok les viven bajando cuentas por la más mínima irregularidad. Sufren. Se pierden los videos y los likes. No lo bajaron ellas. Ahí el poder está en otro lugar. Lo que está online y se borra es la experiencia irrepetible. ¿Quién domina eso? La experiencia irrepetible hoy parece que puede ser condensada, que puede quedar en algún lugar. La experiencia de mirar un recital a través de la pantalla que graba. ¿Lo estamos mirando o lo estamos atesorando? Tengo una teoría ridícula, con la decoración de interiores. Medio delirio, pero por ahí te gusta. Viste que está muy de moda el minimalismo. Viajar liviano, maricondó, dejar todo, no necesito objetos, las casas actuales, esos muebles que llaman escandinavos. Tengo la teoría de que oculta la compulsión a guardar, solo que en otro soporte. Somos acumuladores compulsivos, pero de nuestra vida digital no se ve y por eso podemos enorgullecernos de esos muebles blancos finos que ocupan poco lugar que no son barrocos de pocos cajones yo tiro todo no guardo nada dame el teléfono no borramos nada y guardamos todo y la prueba más cabal de que esto es así es que el negocio hoy por excelencia es la nube la economía de la época es la nube, tenemos el síndrome del diógenes digital. Según un estudio que hizo el Instituto de Marketing Digital TEDKey, más del 70% de las personas de entre 25 y 50 años no recuerdan haber borrado archivos antiguos en el último mes. Y según ese mismo estudio, a 9 de cada 10, les costaba diferenciar lo que querían conservar de lo que no necesitaban en sus teléfonos. Al mismo tiempo, de los 2.200 millones de usuarios activos mensuales que tiene Facebook y los 1.000 que tiene Instagram, solo un 15% tiene activadas funciones de eliminación de archivos una vez vistos o filtrados. Borrar o no borrar es poder. Las empresas más poderosas del mundo hoy son digitales y lo más poderoso son sus nubes. Pero más que el poder económico es cómo construyeron las nuevas subjetividades a base de fierros. Ya en el nombre hay parte del poder. Son fierros, cables y algunos subacuáticos. La nube es un cable subacuático. Pero el nombre es esponjoso, transparente, angelical, nube copitos de algodón y nubes, nubes de azúcar. Toda la semana invirtiendo la pregunta, ¿por qué lo iban a borrar? Uno podría responder efectivamente a cómo fue que no borraron, decía Esteban Di Paola, pero al por qué borrarían implica un desplazamiento. Claro, le digo, vos diferencias acá el acto y la subjetividad más profunda, lo pensable, dice Esteban, es ese registro absoluto Porque además inaugura otro registro de la memoria Por fuera de la dimensión bergsoniana de la duración La memoria indicaba una relación con el pasado Como con la canción de León Gieco Pero la artificialización revela esta condición de una memoria inmediata Es solo eso hoy es lo que hay Claro, solo presente, le digo de hecho, Esteban Di Paola, en su último libro, su último capítulo, se titula Distopía, y dice así. La distopía, entonces, es que cuando todo se apague y los algoritmos desaparezcan, ya nadie sabrá qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se puede hacer con el lenguaje, con el cuerpo, con los sentidos. Cuando colapse todo lo que se guarda en la nube, ni siquiera tendremos las contraseñas que nos habilitaban a ingresar en nuestros sistemas y medios de contacto y de resolución de actividades vitales, como recurrir a los montos de nuestras cuentas bancarias, chequear el último mail laboral o revisar qué nos escribió el o la chica o chico que estábamos esperando. La posmodernidad algorítmica es la de la amnesia absoluta en la que todo retorna vaciado y sin sustancia. Asistimos a una época en la que los individuos alcanzarán el punto de no saber y conocer nada y de no recordar completamente nada por haber delegado todas sus capacidades cognitivas a los dispositivos ¿Vos de qué teléfono te acordás? Es otro modo somos todos participantes activos, creadores de contenido es tan fácil hoy hacer documentales todo está registrado la memoria de las canciones de León Gieco no tiene nada que ver con la memoria de hoy. La primera generación que se crió en Internet... ...fue capaz de descubrir y explorar sus identidades sin supervisión. ¿Te acordás de esa época? El anonimato. Como sorpresa. Nadie pensaba en ese momento que los comentarios... ...y lo que se conversaba ahí... ...sería algo perpetuo. Algo que a lo mejor algún día... ...iba a venir con una pregunta... Para que nosotros respondiéramos sobre eso que dijimos en ese pasado. Todo es presente. Dice Snowden. Yo me encontraba en una situación algo distinta. La mayoría de los paneles que manejaba me permitían borrar las publicaciones viejas. Con solo unir una diminuta secuencia, ni siquiera necesitaba un programa, dice. Todas mis publicaciones desaparecerían en menos de una hora. Habría sido lo más sencillo del mundo. Me planteé en serio hacerlo pero al final no pude, había algo que me lo impedía, sencillamente no me parecía bien. Eliminar mis publicaciones de la faz de la Tierra no era ilegal y ni siquiera me habría incapacitado para obtener una habilitación de seguridad si alguien lo hubiese descubierto y aún así la perspectiva de hacerlo me perturbaba. Solo habría servido para reforzar uno de los preceptos más corrosivos de la vida en Internet que a nadie se le permite cometer el más mínimo error y que cualquiera que lo haga deberá responder por ese error para siempre Lo que me importaba no era tanto la integridad del registro escrito como la integridad de mi alma No quería vivir en un mundo en el que todos tuviésemos que fingir ser perfectos porque ese sería un mundo en el que no habría sitio para mí ni para mis amigos Borrar esos comentarios habría sido borrar quién era yo, de dónde venía y a dónde había llegado Negar mi yo más joven, habría supuesto negar la validez de mi yo actual. El poder de borrar. ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido, hace 30 años, tener siquiera la capacidad, ese don, el poder de borrar, el poder de eliminar? Una nueva memoria, una forma distinta de concebir la memoria. La memoria en el siglo XXI Que no es la lucha de los organismos de derechos humanos Es la nube El poder sobre la nube Por eso pienso que a veces Cuesta tanto a los organismos Romper el techo de cristal De los jóvenes de 40 A los más chiquitos Quizá les llegan por las escuelas O papis piolas Pero y a los otros Para esos otros intermedios ¿Qué es la memoria? Me acuerdo de una charla Estaban... Patricio Echegaray el líder del Partido Comunista un viernes a la noche en la barra de la tribu en una fiesta Patricio Echegaray y un dark un dark del grupo que tenían un programa los viernes a la noche en la radio salían a la una, dos de la mañana del programa y en una barra se encontró un dark con Patricio Echegaray charlaron y un amigo dijo con toda inteligencia va a ser mucho más sencillo que en estos noventas, Patricio llegará y comprenda cabalmente qué es el movimiento Dark, que que el Dark entienda qué es el PC. Para él el PC es la personal computer. Algo de aquello jocoso hay hoy. El concepto de memoria, borrar, eliminar. Nosotros todavía decimos eliminación y nos corre algo de frío por la espalda. Pero para otros es apenas un comando pero un comando que también tiene trasfondo filosófico. Eliminar, dice Snowden, aparece por todas partes en la informática a nivel usuario. Está en el hardware, como una tecla del teclado. Está en el software, como una opción que se puede seleccionar con el menú desplegable. La elección de eliminar va acompañada con un cierto carácter definitivo y un cierto sentido de responsabilidad. Después él nos explica que en realidad no se elimina nada, porque en la nube queda todo. Pero esta idea de la responsabilidad de borrar la memoria, ¿cómo se juega en estas generaciones que ya nacen con conceptos de memoria y eliminación absolutamente diferentes? Eliminar, borrar, guardar la memoria, producir. Nuestro teléfono nos lleva a través de un viaje hacia la locura, dice Eric Sadin nos saca valor dice que llora como un bebé que nos susurra como un amante que nos bombardea con fastidiosas, irritantes perturbadoras, indignantes exigencias de tiempo espacio y atención el teléfono copia y pega, copia y pega muestra, sin público, sin propósito pero muestra y acumula cartas, insultos, bocetos fotos, comunicaciones nuestra vida está siendo rastreada y escaneada convirtiéndose en dígitos transparentes un ojo digital en la palma de la mano como testigo e informante nos revela la posición si filmas al francotirador dice, ese que te dispara el celular registrará su puntería habrá sido encuadrado una composición pixelada sin rostro tu teléfono es tu cerebro tomado por el diseño corporativo tu corazón como producto el apple de tu ojo a nosotros los más grandes primero nos dolió darnos cuenta los más jóvenes asumieron y aceptaron y los nuevos códigos forjaron este acuerdo hablamos de la adicción de la conexión permanente lo que implica como problema cómo nos afecta en diferentes grados pero a todos se ha convertido en una de las cuestiones de las que más hablamos. Pero hay un fenómeno generado en la misma línea, pero que quizá es un poquito más crucial, y no se lo identifica tanto. Y es un fenómeno que sí es decisivo. No deja de extenderse, y consiste en que los individuos, desde comienzos de los años 2010 más o menos, se ven animados por la sensación de ser todopoderosos gracias al contacto regular con sus instrumentos conectados, porque sería ingenuo creer que todo esto no produce efecto sobre las personas. Podríamos empezar a desterrar la palabra herramienta como buen inicio. Desde hace poco tiempo, cada uno de nosotros nos pensamos como dotados de un poder que toma múltiples formas sin asumir aspectos impresionantes. De pronto podemos postear palabras imágenes vínculos y recibir testimonios de gratificación de pronto esos que nos comentan se sienten amigos y si se sienten con el derecho a juzgarnos nos lo dicen y nosotros tenemos otro poder el de bloquear hoy eliminar está más vinculado al bloqueo que al borrado somos usuarios abejitas laboriosas que permanentemente generamos contenido y trabajamos pero somos también reyes, los reyes del bloqueo, de la memoria y de la eliminación. El uso permanente del comando táctil desde la aparición en el mercado de los primeros smartphones a fines de la década primera del siglo XXI engendró arteramente un nuevo tipo de dominio. Es la funcionalidad que permite, por ejemplo, agrandar una cara en una foto y observar los menores detalles tener acceso a toda la información del otro y nuestra pero sin la mediación del teclado de una tecla de cualquier clase como si los acontecimientos del mundo pudieran ser convocados inmediatamente por la simple agilidad de nuestros dedos una forma indolente de dominación sobre los objetos técnicos se trata de un real que cada vez se resiste menos a concordar con nuestros deseos también este proceso se ve en la selfie que nos permite ver a personas que se sacan, nos sacamos, fotos a nosotros mismos sin la necesidad de recurrir a nadie. Esto es una negación implícita del otro. Este principio es básicamente control. Control sencillo y rápido de toda la cadena de comandos. El momento de la toma, el ángulo gracias al palito de la foto, la posibilidad de hacer los retoques en el mismo teléfono. Todas acciones que apuntan, la mayor parte de las veces, a postear imágenes que se verán luego gratificadas por comentarios, likes, aprobaciones, halagan el ego y construyen una nueva vinculación con ese objeto. Se refuerza la sensación de ser continuamente dueño de mi propia vida, sin pedir el acuerdo ni el apoyo, ni la mano, de nadie más. Llegaste hasta acá, reconociste parte de este último texto y seguramente decís, ah, estamos comentando el Sadin por la relevancia de la técnica. No, estoy hablando de política. Hay que vincular esto con el rechazo reciente y masivo que se manifiesta respecto de las instituciones y que se deriva de la ideología de la desintermediación cada cual, según esta lógica, puede actuar en cada momento como mejor le parezca solo, de modo individual, con un teléfono sin padecer a las entidades potencialmente constrictoras y que me limitan mi derecho a expresarme es la celebración de la desintermediación y en ese proceso pequeño se sella el rechazo de toda figura que se juzga abusivamente autoritaria. Decido yo, mi teléfono, mi decisión. ¿Por qué iban a borrar? Fue una realización de La Patriada Producciones.